0: Horido, herzlich willkommen zur Episode 24 des Mac I-Podcast. Heute erfahrt ihr, wie ihr Speicherplatz auf euren Geräten freiräumt. Bis gleich. Ja, da sind wir wieder. Und bevor es gleich mit meinen Gästen losgeht, hier noch kurz ein Hinweis unseres Sponsoren.
1: Millionen Menschen träumen davon, ein Instrument spielen zu können. Flowkey ist eine revolutionäre App, mit der sich jeder diesen Traum erfüllen kann. Denn die App erkennt, ob du richtig spielst. Floki bietet Schritt-für-Schritt-Kurse über die Grundlagen, das Notenlesen, Akkorde und mehr. Erfülle dir deinen Traum und lerne dieses Jahr Klavier spielen. Du brauchst dazu nur die Floki app und ein Klavier oder Keyboard. Teste Flowkey sieben Tage kostenlos und sichere dir 20% Rabatt auf Flowkey Premium. Gehe dafür auf floki.com/slash and
0: Aber jetzt, hallo nochmal, heute reden wir über ein Problem, das wohl jeden von uns schon mal genervt hat und das sicherlich so manchen immer wieder nervt, der Speicherplatz auf den guten Geräten oder in der iCloud wird knapp. Wenn man in der iCloud einfach Volumen dazu buchen kann, in Grenzen jedenfalls, sind Nutzern von iPhones, iPads und Macs natürlich ein Stück weit die Hände gebunden, weil man meist nicht mehr Speicher dazukriegt, den Speicher nicht einfach erweitern kann. Zu dem Thema begrüße ich heute meine beiden Kollegen. Rechts oben Wolfgang Reschel hallo. Hallo <lacht> und Sebastian Trepisch. Unten, hallo Sebastian. Hallo zusammen. Ja, ihr beiden habt in unserer aktuellen Ausgabe, vielleicht kann Wolfgang die mal kurz zeigen, ich habe nämlich gerade keine hier, die sieht so aus, prächtiges Exemplar, Dankeschön dafür. Ähm, ja, in der Ausgabe habt ihr zusammengestellt, was man tun kann, um Platzverschwender zu finden und zu eliminieren und dadurch Speicherplatz zu gewinnen. Vielleicht fangen wir mal mit der naheliegenden Lösung an, Wolfgang. Welche Lösungen und Möglichkeiten bietet denn Apple
2: selbst an? Ja, also Apple hat äh, mittlerweile äh, in macOS, ich weiß gar nicht seit welcher Version, ähm, eine Speicherverwaltung integriert. Die erreicht man über Spotlight oder wenn man über den Apfel auf über diesen Mac äh, geht. Und da gibt es verschiedene Bereiche, die dieses Programm äh, auflistet, wo jetzt viel Speicher verbraucht wird, zum Beispiel Musik-Apps mit Garageband oder so. Und es gibt halt so eine allgemeine, ähm, so eine Art so eine Art Finder quasi, der listet äh, alles immer nach Größe sortiert auf, die Unterordner kann man durchsuchen und da sieht man halt eigentlich, welcher Ordner am meisten Platz direkt verbrät und äh, mit ein bisschen Mühe findet man dann eigentlich die großen Brocken, die man vielleicht gar nicht haben will und äh, schon löschen kann.
0: Hm. Früher haben wir in solchen Artikeln, wir haben das Thema ja schon öfter mal gehabt, wenn auch nie so ausführlich wie dieses Mal, öfter mal das Tool Grand Perspective empfohlen. Das taucht jetzt in deinem Artikel nur noch mit einem Nebensatz auf. Wer sollte es, äh, sich das Tool trotzdem noch herunterladen? Ich meine, es ist ja kostenlos.
2: Ja, also, das Grand Perspective oder auch andere Tools, Daisy Disk äh, fällt mir da noch ein. Die bieten vor allem eine grafische Ansicht. Ähm, da sieht man quasi in, in Farbflächen, wo jetzt gerade viel Platz verbraucht wird. Und dann kann man sich so ein bisschen, kann man hineingehen in, de, in das Diagramm und äh, schneller, also so lässt sich schneller erfassen, wo, wo oder ob überhaupt irgendwie was mit großen Datenmengen belegt ist. Und, äh, ein weiterer Vorteil ist natürlich, dass ähm, die Apple-Lösung äh, bezieht sich nur auf den Benutzerordner, auf den aktuellen Benutzer und mit den Tools kann man eigentlich die gesamte Festplatte analysieren. Ja, die zeigen dann so in so, in so unterschiedlich farbigen
0: Blöcken an, was wo irgendwie los ist, dann kann man das so drüber genau. und
3: dann erfährt man weitere
0: Details. Ich finde das ganz praktisch. Also, ich kenne
3: die, die App nicht, äh, sortiert die das dann nach Dateityp? Oder? Also ich denke jetzt da bei mir die größten, Speicherverbraucher ist dann sowas wie die die iTunes Mediathek, die frühere, oder jetzt eben Apple Music äh, oder die Fotos Mediathek. Und erkennen, erkennt die dann auch, dass wenn das jetzt aus mehreren Ordnern besteht, äh, dass das irgendwie zusammengehört und dass ich das dann auslagern müsste?
2: Also die die Flächen bei Grand, Pers Grand Perspective sind halt so art unterteilt. Also, du hast den, zum Beispiel den, den äh, Benutzerordner, das ist eine Kachel. Und dann unterteilt sich dieser Benutzerordner in weitere Kacheln. Zum Beispiel die Musikordner wäre es nochmal eine Kachel. Und diese Musikkachel ist dann nochmal unterteilt, was da alles so drin liegt. Und da kann man sich quasi so durcharbeiten. Hm.
0: Oft belegen ja Videos am meisten Platz oder jedenfalls relativ viel Platz. Und die wird man wahrscheinlich auch noch einigermaßen schnell selbst finden. Aber welche Kandidaten sollte man sich denn von Videos abgesehen mal zur Brust nehmen?
2: Ja, also zunächst äh, wäre eigentlich ganz äh, schlau, äh, den Papierkorb mal zu sichten oder auch einfach zu, zu leeren, wenn man sicher ist, da ist nichts Wichtiges mehr drin. Ähm, dann gibt es den Download-Ordner, der sich schnell füllt, je nach Anwendungsfall und ähm, der Schreibtisch eventuell auch, da kann man auch gut aufräumen und dann... Äh, Zumindest jetzt für jemand, der viele Apps unter, so, so testet oder sowas, oder was ausprobiert, äh, da kann das natürlich schon sein, dass sich der Programmeordner auch mit, äh, mit großen Apps füllt. Also Xcode zum Beispiel ist über 30 Gigabyte groß. Wenn man das Ding gerade nicht braucht oder generell nicht mehr braucht, äh, kann man das natürlich äh, löschen. Oder, äh, da kommen wir, glaube ich, gleich nochmal drauf zu, oder auch auslagern auf ein externes Medium. Das, das sind so die ersten Punkte, die man so angehen kann.
0: Ja, und dann fällt mir noch ein, hast du in deinem Artikel auch geschrieben, dass lokale Backups von iPhones und iPads ah, oft genau. eine Menge Platz belegen. Also, wenn man die nicht braucht oder vielleicht zusätzlich oder seit, seit äh, längerem vielleicht äh, iCloud-Backups lieber nimmt, dann kann man die natürlich auch löschen. Übrigens, wie ihr Platz auf iPhone und iPad äh, gewinnt, dazu kommen wir gleich dann mit Sebastian nochmal zu sprechen. Aber erstmal bleiben wir nochmal kurz beim Mac. Ja. Wolfgang, bei Programmen reicht es ja in der Regel nicht, die einfach in, in den Papierkorb zu ziehen, weil dann ja Einstellungen und Dokumente auf der SSD oder Festplatte zurückbleiben. Äh, manchmal auch größere Tutorial-Videos oder sowas. Und da es ja bei macOS noch immer keinen Uninstaller gibt, was viele Experten zu Recht, wie ich meine, kritisieren, empfiehlst du ein anderes Tool?
2: Ja, und zwar ist das die Freeware-App-Cleaner. Ähm Link dazu auch über übers Heft zu finden. Ähm, das ist äh, eigentlich eine bewährte Freeware, die ähm, entweder nimmt die halt einfach eine App entgegen und bietet dann an, äh, welche Ordner könnten denn noch dazugehören. Das sind oft so Standardordner, ähm, Application Support in der Library, paar Preferences und sowas. Ähm, das ist relativ zuverlässig. Ähm, man muss halt schon prüfen, was die App da anbietet, was gelöscht werden soll. Es gibt ein paar Sachen, die äh, nicht so ganz sicher sind, bei, also wo die App sich auch nicht so sicher ist, die sind dann auch nicht angekreuzt. Zum Beispiel die Office-Programme teilen sich teilweise Einstellungen. Wenn man jetzt äh, Excel löschen, aber Word behalten, muss man halt vorsichtig sein, dass man vielleicht nicht äh, Vorlagen äh, beseitigt damit. Und Ja, oder ja,
0: Schlimmeres, ne? Also und das kann schon mal passieren, dass man irgendwie hier genau. Bibliotheken, äh, Frameworks, sonst irgendwas löscht, also genau. beim Löschen von Programmen immer vorsichtig sein. Mhm. Genau, also es hängt
2: ein bisschen auch von den Programmen ab. Wenn die Entwickler sich an die Standards von Apple halten, dann ist das äh, eigentlich relativ zuverlässig. Mhm. Und äh, wenn das irgendwelche Open-Source-Freeware ist von Leuten, die vielleicht auch gar nicht so sich mit Mac-Thematiken auskennen, die äh, da kann das schon mal passieren, dass es dann viel mehr angeboten wird, als man eigentlich löschen möchte. Mhm. Und, und äh, app da ist halt auch praktisch, dass man... Ähm, damit den ähm, Papierkorb überwachen lassen kann. Das heißt, ich muss gar nicht das Programm irgendwie erst aktivieren, um was zu deinstallieren, sondern ich schiebe eine App in den Papierkorb und dann merkt das App Cleaner und äh, bietet mir automatisch an, willst du nicht noch mehr löschen. Willst
0: du noch mehr, nicht noch mehr
2: Teile dieses Programms löschen? Genau.
0: Die, die ja, <lacht> ja. genau. Ja, das ist natürlich eine coole Funktion, muss ich unbedingt auch mal ausprobieren. Ich habe von dem Tool auch erst in einem Artikel gelesen. Jetzt gibt es aber im Unterschied dazu ja auch kostenpflichtige Uninstaller. Also Tools, die Geld kosten. Würdest du empfehlen, einen solchen zusätzlich anzuschaffen? Äh,
2: prinzipiell würde ich sagen, mit App -Cleaner kommt man schon gut zurecht. Ähm, meine Erfahrung ist sogar, dass ähm, Tools wie Clean My Mac und äh, Hazel hat auch so einen Uninstaller drin und äh, Tinkertool System hat auch einen. Also die Arbeiten alle ähnlich vom Prinzip her, aber meiner Erfahrung nach ist App Cleaner deutlich gründlicher. Ja, das ist ja praktisch, zumal es ja kostenlos ist. Und
0: äh, welche Versprechungen, die sonst noch so im Netz kursieren, sollte man mit Vorsicht genießen, gerade bei so Tools?
2: Ja, diese Tools versprechen ja erstmal, dass man ganz viel Platz schaffen kann, ähm, was sie auf den ersten Blick dann auch tun, wenn man sie anwirft. Ein großer Teil davon sind aber auch Cache-Dateien. Cache-Dateien sind so zwischengespeicherte Daten von den Programmen, die die Programme benötigen, um schneller zu arbeiten und, äh, ja, um sich Sachen zu merken. Und wenn man die jetzt alle löscht, werden die mit der Zeit aber wieder neu erstellt. Das heißt, man hat dann vielleicht erst äh, 10 Gigabyte gespart und dann arbeitet man mit seinem Mac ein paar Stunden und schon ist man wieder bei 4 Gigabyte Cache und hat man eigentlich nicht so viel gewonnen. Also man kann sich nicht darauf verlassen, dass dieses Freiräumen des Caches permanent ist. Mhm. Aber es gibt natürlich äh, die Situation, dass man zum Beispiel ein Programm gelöscht hat und da ist noch der Cache da, dass durch Aufräumen des, des Caches, dass man dann schon vielleicht wesentliche Datenmengen los wird, dauerhaft.
0: Ja, und dann Oft ist ja aber auch der. Neu Bitte?
2: Entschuldigung? Oft Entschuldigung. reicht auch einfach der Neustart, dass, ein Cache, dass die Caches ähm, mhm. bereinigt werden.
0: Ja, und dann versprechen ja die Hersteller von solchen Tools, ähm, zum Teil auch äh, fragwürdiger Tools übrigens, durchaus auch mal, dass ein Mac schneller wird, wenn man solche Caches löscht.
2: Ja, das äh, in der Regel eigentlich nicht, weil die Caches da eigentlich auch zu, zu dienen, dass die Programme schnell laufen. Mhm. Ähm, also es gibt nur eigentlich einen Sonderfall, mhm. wo das tatsächlich zutrifft, dass der Mac schneller wird. Und zwar, wenn die Festplatte fast voll ist, dann wird macOS generell langsam, wenn, die, wenn wenig Platz da ist. Und dann hilft das Aufräumen, natürlich, dass das dass macOS wieder flotter wird. Aber das liegt dann nicht an diesen Caches generell, sondern äh, einfach nur daran, dass wieder mehr Platz da ist.
0: Hm. Ist das deiner Erfahrung nach auch bei SSDs der Fall oder nur bei Festplatten?
2: Also macOS wird auch bei SSDs langsam, wenn jetzt nur noch ein Gigabyte frei ist, äh, dann Mac hat das auch noch und äh, viele Sachen sind dann zäh, weil da muss sehr viel rumgeschoben werden, da muss was bereinigt werden und irgendwann haut es auch nicht mehr hin. Okay, und was ist
0: dann von dem Versprechen der Tools zu halten, dass sie auch gleich das Gerät aufräumen, dass sie also ähm,
2: Sachen löschen, die man nicht braucht? Also im Prinzip machen die einem das Leben nur ein bisschen einfacher. Also wenn man weiß, wo man alles aufräumen muss und möchte das nicht immer manuell machen, dann kann man diese Aufgabe auch dem Tool übergeben. Das ist schon... Okay im Tool App Cleaner oder allen all, all möglichen. Also App Cleaner ist ja nur ein Uninstaller, aber so Clean My Mac zum Beispiel, ähm, da, das räumt ja noch ganz viele andere Sachen weg und äh, mhm. da halt die Caches zum Beispiel. Wenn man nicht selber die Cache-Ordner löschen möchte oder nicht alle Papierkörbe in Mail und äh, Fotos und sowas löschen möchte, sondern alles mit einem Klick aufräumen möchte, mhm. da ist so ein Tool dann schon ganz praktisch. Okay, und ich finde es jetzt... nur, nur. Bitte? Ja, red ruhig zu Ende. Ich finde es nur wichtig, dass man. Äh, so ein bisschen weiß, was das Tool macht, wo es aufräumt, dass man dann nicht äh, überrascht wird, dass plötzlich zum Beispiel der Papierkorb in äh, Mail weg ist, obwohl man es eigentlich gar nicht wollte.
0: Ja, klar. Aber wenn man jetzt eher so zu der Klientel gehört, die selbst aufräumt und ab und zu nach dem Rechten schaut, an welchen Stellschrauben sollte man besser nicht drehen?
2: Ja, jetzt bin ich gerade, <lacht> den Faden verloren. Okay. Also, ja, also prinzipiell äh, sollte man von den Systemordnern eigentlich die Finger lassen. Also zum einen ist macOS mittlerweile so äh, vernagelt, dass man an viele Sachen gar nicht mehr rankommt. Also die Systemdateien äh, im Ordner System und sowas, die sind schreibgeschützt, äh, da kann man nicht mehr viel machen. Aber auch sonst so die in der Library da jetzt groß rumfuhrwerken, äh, würde ich jetzt nicht empfehlen. Vor allem, wenn man nicht ganz genau weiß, was man äh, da macht und man liest einfach nur einen Tipp im Internet äh, da ist dann immer Vorsicht geboten. Hm. Und dann, dann gibt es ja, Genau, und was, halt, ich, ich, äh, <lacht> und, und was halt... Und was halt, wo ich auch vorsichtig wäre, das äh, bieten einige Aufräumtools an, wie CleanMyMac, dass man zum Beispiel äh, Platz spart, indem man Sprach-, also Übersetzungsdateien aus den Apps entfernt. Die sind teilweise recht groß, Da äh, hat man dann am Anfang vielleicht ein bisschen Gewinn, aber das Risiko, dass die App nicht mehr richtig funktioniert, äh, ist halt irgendwie da, und äh, der zweite Nachteil ist eigentlich, dass dies auch keine permanente Maßnahme ist, weil sobald ein App-Update installiert wird, kommen die Sprachdateien natürlich wieder mit. Da muss man halt ständig aufräumen. Ich weiß nicht, hm. ob man das will.
0: Nee, klar. Okay, bevor ich dir jetzt nochmal dazwischen quatsche, ähm, kommen wir mal zu Sebastian. Du hast ja <lacht> <lacht> dich in dem Heft mit dem Freiräumen äh, vom Speicher des iPhone und äh, iPad, aber eben auch auf der iCloud beschäftigt. Was ist deiner Meinung nach der wichtigste Tipp, den man zuerst geben sollte?
3: Der wichtigste Tipp, das ist, das ist schwierig. Genug Speicher zu haben ist, glaube ich, das Wichtigste. Also wer sich ein, ein iPhone kauft, der sollte vielleicht mal in seinen Speicher vom bisherigen Gerät schauen, wie viel ist da eigentlich belegt und da nochmal ordentlich was drauflegen. Denn äh, es sammelt sich einfach über die Jahre so viel an und so viel Klein Kram auch, ein Kleinvieh macht auch Mist und davon will man sich vielleicht auch nicht trennen. Das fängt an bei den Apple Health Daten und für, zu jedem Messenger, jede, jeder Buchstabe belegt ganz wenig Speicher, aber das, das läppert sich über hm. 10, 15 Jahre einfach enorm. Und ich meine, früher hatten die iPhones vier oder 8 Speicher, äh, Gigabyte Speicher und da hat man sich gesagt, na klar, dass das voll ist. Äh, irgendwann zumindest aus heutiger sicht und die iphones fangen mit 128 gigabyte mittlerweile an und wir haben trotzdem immer noch die speicherprobleme mm. also ähm, es sammeln sich einfach viele äh, viele daten an und wichtig ist auch noch dass man sich mit dem thema mal auseinandersetzt nachguckt hat man ist der speicher fast voll und nicht erst dann wenn man irgendwo im urlaub ist und der weiß nicht, der Schwertwahl Willi springt über einen drüber, man will auslösen mit der Kamera und dann kommt die Meldung iPhone-Speicher voll. Also ist mir natürlich auch schon mal passiert, nicht also dass, dass ein Wal über mich gesprungen ist, aber dass ich genau in dem Moment, wo ich auslösen wollte mit der Kamera, dann das iPhone gemeldet hat, der iPhone-Speicher voll und das ist natürlich dann ärgerlich. Also am besten jetzt heute mit dem Podcast oder der aktuellen Mac i-Ausgabe sich das Thema mal anschauen.
0: Mhm. Ja, viele Leute, ich kriege das so auch bei mir im Bekanntenkreis mit, ähm, unterschätzen das Thema so ein bisschen. Die sagen, ach, ich fotografiere und filme gar nicht so viele und ich habe auch nicht viele Apps, aber sind den ganzen Tag irgendwie äh, in sozialen Netzen unterwegs äh, und lassen sich ständig irgendwelche WhatsApp-Videos zuschicken, die natürlich auch wahnsinnig viel Platz belegen. Ähm, und dann ist plötzlich trotzdem der Speicher wieder frei. Also wie du schon sagst, rechtzeitig darauf achten, am besten beim iPhone-Kauf, weil man kann es eben das iPhone noch viel schlechter als, das, als, als den Mac, nachträglich erweitern. Da gibt es zwar eine Möglichkeit, darauf kommen wir auch gleich noch zurück, aber die ist nicht sonderlich äh, zielführend. Ähm, und äh, Apple gibt ja genau wie unter macOS auch unter iOS Empfehlungen, wie man Speicher freiräumen kann.
3: Genau, die findet man in den iOS-Einstellungen unter allgemein iPhone-Speicher und das schaut bei mir die Empfehlungen anders aus, als jetzt bei dir, Stefan, oder bei Wolfgang oder unseren Zuschauerinnen und Zuschauern. Ähm, zum Beispiel, wenn ich mal Filme gelöscht habe und die liegen dann da noch in dem Album, äh, gelöschte äh, Medien, dann schlägt mir da die, äh, die Einstellungen der iPhone-Speicherverwaltung eben vor, dass ich doch äh, dieses Album äh, mal leeren kann und sowas. Also das hängt dann immer sehr da davon ab, was ich gerade auf dem Gerät mache. Und das sind viele Sachen dabei, die wirklich eine gute Empfehlung sind. Man sollte sie sich auch immer noch, man sollte sie noch hinterfragen, denn nicht alles ist für jeden gut. Und das, dann hat man manchmal unterwegs was nicht, was man vielleicht äh, bräuchte. Aber mhm. das ist schon mal die erste Hilfe dort.
0: Ja, und Apple kriegt das ja halt durchaus besser hin, als man am Anfang, als sie mit dieser Funktion angefangen haben, ihnen vielleicht zugetraut hätte. Also wie du schon sagst, die werten das durchaus individuell, je nach Gerät und Nutzer aus. Und da sind schon ein paar sinnvolle Tipps dabei. Da kann man schon mal äh, Vertrauen haben und da mal reingucken. Ähm, das Hauptproblem, glaube ich, sind aber tatsächlich äh, Videos und vielleicht auch Fotos bei Leuten, die gerne mit dem iPhone fotografieren. Und wenn jetzt die Fotos-Mediathek ähm, mal richtig dick angewachsen ist, was macht man denn dann?
3: Also, wenn man wirklich viele Bilder hat, dann sollte man die einfach auf einen Rechner übertragen, auf eine externe Festplatte. Dann am besten noch natürlich ein, ein Backup äh, anlegen. Aber die Bilder kann man und Videos auch kann man übertragen, wie von der digitalen äh, Kamera oder von einer Speicherkarte. Und dann in der Fotosoftware oder einfach in Ordnern auf oder in der Fotos-App auf dem Mac äh, dann ablegen. Ähm, das stimmt schon, die verbrauchen sehr viel Speicher, genau, und dann müssen mhm. die halt einfach runter. Und selbst wenn man dann auch sagt, nee, man will die Fotos eigentlich gerne auch auf dem iPhone immer noch haben, dass man dann zumindest äh, die Videos, man kann ja in der Fotos-App nach, nach Dateitypen auch schauen, dass man dann zumindest die Videos äh, runterlöscht.
0: Mhm. Ja, und auch einfach ein Fotoalbum mit, mit Videos öffnen. Da sieht man dann sehr leicht, was da so drin liegt. Okay, aber so mancher mag da ja geneigt sein, zumal das ja wiederum auch eine Empfehlung von Apple ist, in den Systemeinstellungen einfach die iCloud-Fotos zu aktivieren. Doch davon rätst du eher ab.
3: Ja, ist klar, dass Apple das empfiehlt, weil sie damit ja ihr Geschäft machen. Also, die mhm. verdienen da ganz gut daran. Mhm. Ähm, ich habe mal geguckt auf meinem, das ist mein Diensthandy, das hat 512 Gigabyte Speicher und das sind jetzt auch 300 Gigabyte Fotos und Videos drauf. Das heißt, mit der Speicherstufe 200 Gigabyte für 3 Euro im Monat iCloud-Speicher, die würden mir noch gar nicht reichen. Und das nächste sind dann 2 Terabyte für 10 Euro pro Monat. Also... Wer, seine, wer viele Fotos macht und die auslagert äh, in iCloud, der zahlt da auch ordentlich dafür. Und ich meine, äh, Festplatten kosten dann, wenn man sich die im Handel kauft, dann doch deutlich weniger. Mhm. Ähm, genau, und die iCloud kann natürlich dann auch irgendwann voll sein. Ne? Also es hängt mhm. immer davon ab, wie viel, man, wie viel man machen möchte und wie viele Fotos man macht und wie erreichbar die immer äh, sein sollen.
0: Mhm. An der Stelle übrigens ein Tipp von uns. In Heft 1 2022 äh, haben wir uns auch äh, alternativen Foto -Cloud Diensten gewidmet, die durchaus Vorteile gegenüber Apple iCloud Fotos haben, zum Beispiel, weil sie mehr können oder weniger kosten oder beides. Und ähm, zusätzlich gezeigt, wie man eine eigene Cloud-Lösung auf einem NAS-Gerät zu Hause einrichten kann. Das kostet nur einmal Geld und auf das kann man dann genauso zugreifen, wie auf so einen Internetdienst von überall aus. Miau, miau.
3: Und, wir wollen Sie sehen. Ähm, wir wollen Sie sehen.
2: Es ist Geflüchtet.
0: Jetzt ist Geflüchtet, schade. <lacht> Beim bei Michi von Apfeltalk läuft die dann immer gerne vor der Kamera rum, sodass es ja <lacht> ähm, äh, Ja, also Stichwort nass und ähm, also auf, auf die Fotos, die man darauf ablegt und Videos kann man dann halt von überall aus genauso mit jedem Gerät zugreifen, äh, wie jetzt äh, auf die Bilder und Filme in iCloud Fotos. Und es hat vor allem einen Datenschutzaspekt, weil viele Nutzer höchst skeptisch sind, ihre privaten Fotos äh, bei einem Anbieter abzulegen, selbst wenn der verspricht, die zu verschlüsseln. Da sind manche nicht so ganz vertrauensvoll. Steht alles, wie gesagt, auch in der Ausgabe, auch wie man das dann alles Schritt für Schritt einrichtet und so. Ähm, ja, äh, Sebastian, auf dem äh, genau wie auf dem Mac, belegen ja auch auf dem iOS-Gerät manche Apps sehr viel Platz, GarageBand zum Beispiel, dass ja Apple... Ähm, ich weiß gar nicht, ob sie es tatsächlich vorinstallieren vor noch. Habe ich jetzt schon länger ich mehr ausprobiert. Nicht mehr. nicht mehr. Okay, aber es war mal eine Zeit lang so. Aber für, wenn man es schon mal installiert hat, um es auszuprobieren, im Endeffekt ist es ja kostenlos und eine coole App, aber vielleicht nicht mehr unbedingt braucht, ähm, empfiehlst äh, du auch da, Apps auszulagern.
3: Genau, und das Schlüsselwort, das heißt tatsächlich auslagern. Ähm, man kann Apps deinstallieren, was man ja normal jetzt so auf dem auf dem Homescreen macht, wobei der iOS mittlerweile auch äh, die verschiedenen Optionen anbietet. Ähm, wenn man eine App dagegen auslagert, dann bleiben die die persönlichen Daten bleiben noch äh, auf dem iPhone gespeichert. Also ich habe mal nachgeguckt, bei mir in GarageBand waren das jetzt äh, gut 300 Megabyte. Und die App GarageBand an sich, die belegt 1,6 Gigabyte. Und wenn ich jetzt sage, ich brauche die alle paar Monate mal an einem Wochenende, dann kann ich die einfach vom iPhone schmeißen und dann, wenn ich sie brauche, dann lade ich GarageBand wieder herunter und dann greift das wieder auf die Daten zurück, die, die sie eben, die GarageBand früher mal äh, dort gespeichert hat. Und in der iPhone-Speicherverwaltung, die ich vorhin da schon angesprochen habe, da kann ich das eben auch ganz gut einsehen. Welche App verbraucht eigentlich wie viel Platz und wie viel sind da persönliche Daten und wie viel äh, belegt die App an sich. Man muss nur ein bisschen ähm, Vertrauen auch in den Entwickler haben, äh, denn wenn die App mal aus dem App Store fliegt, dann kann ich die nicht erneut wieder runterladen oder wenn ich jetzt so eine App wie, weiß nicht was, von, von ADAC Reiseführer 2019, wenn ich die deinstalliere und die bringen jedes Jahr eine neue kostenpflichtige raus, dann habe ich eventuell Pech gehabt, wenn die dann eben nicht mehr zur Verfügung steht, sondern nur noch 2022 und dann müsste ich mir die dann neu kaufen. Also deswegen rate ich auch ab, diese Automatik von Apple zu nutzen, ähm, sondern ich mache das dann auch manuell, gucke, welche App wirklich viel belegt und brauche ich die wirklich nicht und dann lagere ich die aus.
0: Genau, auslagern, nicht löschen. Wichtiger, wichtiges Stichwort. Okay, und ähm, man kann ja durchaus auch lokal gesicherte Musik oder auch Podcasts zum Beispiel löschen. Doch dabei sollte man auch aufpassen, ähm, weil man die ja, ähm, wenn man sie ja zum Beispiel über Mobilfunk hören möchte, dann ja nicht erneut übertragen bekommen möchte.
3: Genau, also auch hier würde ich jetzt nicht blindlinks drauf loslöschen. Ähm, ich meine, für Podcasts, da kann man dann ganz schön auch noch Einstellungen treffen, dass eben nur die neuesten Podcasts heruntergeladen werden und gespielte Downloads dann automatisch auch äh, entfernt werden. Das mache ich in den iOS-Einstellungen äh, unter Podcasts. Und äh, in der Speicherverwaltung, da kann ich auch mir die App Podcast anzeigen lassen und gucken, welche Folgen sind lokal gespeichert und sie da dann runterlöschen. Das gleiche gilt äh, für Apple Music, dass ich da äh, die herunterladenden Gita Dateien äh, lösche ähm <lacht> und ähm, ich kann auch Einstellungen treffen, dass ich eben nicht äh, die Dateien lossless herunterladen möchte, sondern komprimiert, dann belegen sie natürlich auch weniger Speicherplatz.
0: Zumal man das ja in der Regel auch über Bluetooth-Kopfhörer gar nicht hört, wie unser Kollege vor kurzem festgestellt hat. Also lossless empfiehlt sich nur, wenn man über drahtgebundene Lautsprecher, zum Beispiel beim Mac hört, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Oder zumindest über drahtlose Lautsprecher, die nicht bei Bluetooth angebunden sind, damit ich jetzt hier <lacht> kein Quatsch erzähle. Okay, und äh, welche Dokumente und Daten gibt es noch, die man mal inspizieren sollte? Und wo findet man
3: die dann? Also ich würde, wie gesagt, weiter in der iPhone-Speicherverwaltung durchgehen. Und bei manchen Apps, wie jetzt der genannten Podcast-App oder auch äh, Apple TV Plus, aber auch nicht Apple Apps wie zum Beispiel Disney Plus, da sehe ich da schon äh, Dateien, die auf dem Gerät lokal gespeichert sind und kann die da auch direkt löschen. Bei den meisten anderen Apps ist es aber so, dass ich da eben nur sehe, wie viel Speicherplatz die App belegt, aber ich sehe nicht die einzelnen Dateien. Und wenn ich zum Beispiel dann eben sehe, irgendwie ein PDF-Reader, der verbraucht zwei Gigabyte Speicher auf dem Gerät und zwar mit persönlichen Daten und nicht der App selbst, dann äh, gehe ich am besten natürlich mal in diesen PDF-Reader und schaue mal, was haben sich da eigentlich für Daten angesammelt und dann muss ich halt die Daten da in der App selbst löschen.
0: Mhm. Und wie ist das mit Messengern? Wir haben ja vorhin schon gesagt, oder ich habe das gesagt, dass man da zum Teil auch irgendwie eine ganze Ladung Videos schon zugeschickt bekommen hat, wie wird man die los?
3: Ähm, die Messenger, die zeigen alle die Dateien auch nach Dateigröße sortiert an, dass man äh, die größten Dateien zuerst löschen kann. Ähm, bei iMessage ist das glaube ich jetzt auch in der iPhone-Speicherverwaltung. Bei sowas wie WhatsApp oder Threema, da gucke ich in der App selbst, äh, bei Telegram auch. Man sollte beachten, dass man also genauso bei iMessage in iCloud, aber auch bei WhatsApp, dass man dann das Video nicht nur von dem Gerät löscht, sondern dass man das eben generell aus seinem Messenger löscht. Also dann hat man es auch nicht mehr. Bei Telegram ist es ein bisschen anders. Die speichern die Daten auf dem äh, Diensteserver. Das heißt, wenn ich in Telegram ein Video lösche, dann ist es nicht mehr auf dem Gerät, aber es ist noch in Telegram auf dem Server und ich könnte es mir dann neu herunterladen.
0: Hm. Was ja auch wiederum einen Datenschutzaspekt hat.
3: Genau, hm. also heiße ist jetzt nicht unbedingt äh, der begeisterte Telegram-Nutzer äh, oder die Empfehlung, äh, da hatten wir in der Mac in ja im letzten Jahr auch äh, mal einen Vergleich dazu. Also sowas wie Signal ist da doch ein deutlich besserer Messenger. Hm.
0: Und ähm, okay, du stellst ja aber auch äh, Möglichkeiten vor, das habe ich vorhin schon mal kurz angedeutet, ähm, Videos zum Beispiel oder Fotos äh, etwa im Urlaub auf externe Speichersticks abzulegen. Was ist davon ich, zu halten?
3: Also, ich habe einen hier, ist so ein bisschen, ist nicht das aktuellste äh, Modell, äh, schauen zum Teil auch anders aus. Also, man.
0: Ja, halt mal ein bisschen stiller vor die Kamera. Also man sieht da auf der einen Seite einen Lightning-Anschluss und auf der anderen genau, Seite einen klassischen USB-Anschluss.
3: Und hier ist USB, mhm. genau. Gibt es von verschiedenen Herstellern in verschiedenen Designs. Ähm, mhm. Dazu muss man wissen, die sind alle nicht besonders schnell, sie sind nicht besonders günstig und äh, was man drauf speichern kann, ist auch eingeschränkt. Also ich kann jetzt... Äh, nicht die App-Daten, also die Apps an sich darauf speichern oder irgendwie von Apple äh, von irgendwie die Videodateien Musik oder, oder so. Musik, mhm. die äh, Musikdateien, die, die Kopiergeschützen oder so, äh, darauf ablegen. Und ich brauche immer eine Hersteller-App noch. Ähm, aber wenn ich einfach zu viel in 4K aufgenommen habe im Urlaub, dann kann ich da mal ein paar Videos und habe dadurch dann wieder ein bisschen was auf dem auf meinem iphone frei oder umgekehrt wenn wer im, im urlaub gerne filme anschaut und die jetzt auch nicht äh, kopiergeschützt äh, daheim hat kann da natürlich welche auf den auf dem stick mitnehmen wenn das dann manchmal ein bisschen ruckelt vielleicht weil es äh, die qualität zu gut ist dann muss man es halt zumindest mal zwischenlagern den film den man gerade schauen will auf dem iphone speicher also ich sehe es eher so eine Notlösung, aber es mhm. ist eben eine Notlösung und dafür kann man schon mal so ein mit dem Gepäck haben. Und was kostet sowas ungefähr? Also sie sind deutlich teurer als normale USB-Sticks. Ich weiß jetzt, weiß gar nicht, wir haben einen Preisvergleich. Mhm. Können wir eigentlich okay. auch in den Podcast-Artikel mit einbinden. Ja,
0: dann kann man die günstigsten Preise vergleichen. Okay, naja, aber die Idee, dass, da, dass man da vielleicht ein paar mehr Spielfilme drauf draufpackt und dann auf dem iPad äh, ein oder mehrere guckt, ohne dass sie dort eben auch Platz belegen, finde ich schon gar nicht so schlecht. Okay, ähm, jetzt haben wir vorhin schon ein, zwei Mal das Stichwort iCloud gehört, äh, ein Dienst, mit dem Apple ja mittlerweile sehr viel Geld verdient, ähm, obwohl der Gratis Speicherplatz, oder vielleicht auch gerade weil der Gratis Speicherplatz äh, weiterhin nur 5 GB groß ist. Um, und Aber selbst bezahlte Accounts, du hast es vorhin schon gesagt, Sebastian, 200 Gigabyte ist da ja eine ähm, Speichergröße, die man für 3 Euro im Monat bekommt, werden ja relativ schnell knapp. Ich merke das bei mir immer, weil mehrere Familienmitglieder ihre Backups in der iCloud ablegen. Um, was, was kann man also, da tun? <lacht> Jetzt habe ich vielleicht keine, keine
3: konkrete Frage. Ja, gestellt, also, ich gebe dir, geb dir recht, 200 Gigabyte werden schnell knapp. Ich glaube, muss man sich mhm. nur mal anschauen, wie viel man daheim auf, auf Festplatten hat. Mhm. Die, die Backups, die kann man natürlich äh, lokal speichern. Also, die muss man nicht äh, in der Cloud speichern. Ähm, da sind sie zwar aktueller und ich muss nicht dann, dann äh, das iPhone dann. Man mal mit dem Rechner verbinden, aber gerade mhm. mit so einer App wie Amazing oder sowas kann man das dann auch gleich auf eine externe Festplatte legen, damit es mhm. auch jetzt nicht den Mac wieder voll äh, vollschaufelt.
0: Außerdem hat natürlich das Ablegen von Komplett-Backups in der iCloud immer noch einen Aspekt, wiederum Datenschutz, weil Apple unter Umständen, wenn Behörden sie dazu nötigen, diese Backups durchaus rausrückt und da ist dann alles drin, was man so hat. Ne? Also selbst Passwörter und geheimste persönliche, intime Daten. Da muss man schon vorsichtig sein und gut überlegen, ob man das machen möchte. Wenn man die lokal auf dem Mac vorhält, dann sind sie ein Stück weit sicherer. Hat dann natürlich den Nachteil, wenn man im Urlaub mal das iPhone verliert oder geklaut bekommt, kann man nicht so ohne weiteres ein neues Gerät, das man dann vielleicht irgendwo gekauft hat mit dem Backup aus der iCloud neu aufsetzen. Aber auch da haben wir schon den Tipp gegeben, vielleicht dann einfach für den Urlaub das Backup in die Cloud zu legen und wenn man dann
2: zurück ist, es wieder zu löschen. Ich, ähm, ich möchte mal kurz ergänzen, äh, du sagtest, dass da Passwörter drin sind. Also mh. Apple speichert bei dem iCloud-Backup äh, explizit keine, nicht oh. diesen äh, Schlüsselbund mit ab. Das ist dann quasi okay. auch der Nachteil von diesem iCloud-Backup, dass man viele Passwörter nochmal neu eingeben muss. Den Schlüsselbund nicht, das stimmt. Aber Passwörter sind natürlich trotzdem zum Teil drin. Hm. Aber den
3: Schlüsselbund kann man natürlich auch wieder in iCloud an sich haben. Ne? Also zum ja. Teil ist auch ja. das, was in iCloud eh schon ist, wie jetzt auch iMessage starten, die sind dann nicht im äh, Backup im iPhone iCloud Backup, weil Apple sich sagt, ja, das habe ich ja schon in iCloud und das äh, hm. hole ich dann wieder aus iCloud direkt raus und lager es jetzt nicht nochmal im ja, äh, Backup ab.
0: Gut, dass ihr mich da korrigiert habt. Ich will ja hier kein Käse erzählen. Okay, aber wer jetzt so einen Cloud-Dienst eh schon bezahlt, kann natürlich auch überlegen, andere Inhalte darauf auszulagern, etwa den Desktop und den Dokumenteordner von macOS, Wolfgang.
2: Ja, also das lohnt sich eigentlich äh, vor allem, wenn man diesen 2 Terabyte ähm, speicherplan hat. Dann, dann läuft man auch nicht Gefahr, dass äh, das iCloud schnell vollläuft. Ähm, ich mache das schon relativ lange. Ähm, eigentlich zu, ziemlich äh, zeitnah, als Apple das eingeführt hatte. Da gab es anfangs noch ein bisschen Probleme. Aber mittlerweile kann ich das eigentlich sagen, dass das recht zuverlässig ist. Also gelegentlich beim Synken äh, schießt bei mir die CPU hoch. Also gelegentlich ist wirklich so alle paar Monate mal und Neustart hilft dann oft. Ja, und zum, zum Auslagern ist das für MacBooks ganz interessant, wenn ich jetzt zum Beispiel ein MacBook mit einem Terabyte habe, habe aber einen zwei Terabyte Speicherplan, kann ich im Prinzip meinen Speicher damit online erweitern, dann lege ich Sachen quasi in die iCloud ab, ins iCloud Drive. Und sage dann auf dem Mac, ähm, dass diese Datei quasi lokal nicht mehr vorliegen soll. Dann liegt sie noch im iCloud-Speicher äh, online. Und wenn ich will, kann ich sie über den Finder dann wieder auf den Rechner laden. Sofern natürlich dann noch Platz da ist. Aber wenn ich das geschickt, äh, geschickt löse, dann äh, kann ich da was weiß ich. Äh, ich ich habe das zum Beispiel so ein paar Mac OS Installer, die liegen bei mir im iCloud Drive. Und zusammen würden die nicht mehr auf meinem Mac passen. Aber wenn ich jetzt einen einzelnen davon runterlade, dann äh, habe ich noch genug Platz. Aber habe ich ja. dich
3: richtig verstanden? Das erlaubt Apple nur, wenn der iCloud-Speicher größer ist als der MacBook-Speicher?
2: Nee, also es gibt diese Speicheroptimierung, die kann man einmal automatisiert machen, dass wenn der, der Mac voll wird, dass dann automatisch okay. Sachen, die älter sind oder die länger nicht benutzt wurden, dass sie automatisch quasi lokal entfernt werden. Und wenn man das nicht nutzt, oder auch man kann es auch zusätzlich machen, ähm, man kann auch gezielt einzelne Dokumente, Dateien und Ordner ähm, quasi auslagern, dass sie quasi mhm. nur noch im iCloud Drive vorliegen und der lokale Speicher ist dann halt äh, gelöscht im Finder. sieht man dann halt einfach immer noch die ganzen Dateien, aber das sind quasi Platzhalter mit einem äh, Wolkensymbol dahinter und äh, wenn man sie dann lädt, verschwindet dieses Wolkensymbol. Mhm. Ja, und Michael, unser Producer, schreibt hier gerade im Chat,
0: dass Apple One eine ordentliche Größe hat. Klar, wenn man sich Apple One leisten kann, lieber Michael, dann ist das klar. Okay, ähm, ich glaube, dann sind wir, äh, leisten will, schreibt er. Okay, ähm, leisten können sich das vielleicht mehr, da hast du recht. Ähm, okay, dann sind wir, glaube ich, soweit durch. Vielen Dank äh, für eure Zeit. Jetzt kommt äh, zum Ende noch mal kurz der Hinweis unseres Sponsoren.
1: Millionen Menschen träumen davon, ein Instrument spielen zu können. FlowKey ist eine revolutionäre App, mit der sich jeder diesen Traum erfüllen kann. Denn die App erkennt, ob du richtig spielst. FlowKey bietet Schritt-für-Schritt-Kurse über die Grundlagen, das Notenlesen, Akkorde und mehr. Erfülle dir deinen Traum und lerne dieses Jahr Klavier spielen. Du brauchst dazu nur die FlowKey-App und ein Klavier oder Keyboard. Teste FlowKey sieben Tage kostenlos und sichere dir 20% Rabatt auf FlowKey Premium. Gehe dafür auf I.
0: Genau, dann sind wir durch. Das war's für heute. Ich fand es wieder immer spannend. Vielen Dank für eure Zeit, Sebastian, Wolfgang und eben auch der besagte Michael, der Videoproducer im Background. Vielen Dank euch da draußen fürs Zuschauen und fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal am 10. Februar. Bis dann.